0: Dubitai. Laida Dubitai remia belaidę namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris
1: į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Sveiki, klausytojai. Čia Laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Šiandien turime vieną didelę ir storą temą. Didelis, didelis
0: toras pukštukas.
1: Didelis toras paukštukas, kas matė antraštai jau suprato, apie ką mes. Elonas Maskas pagaliau nusipirko Twitter'į. Ir, na, pagaliau galime apkalbėti šitą istoriją. Praėjusią savaitę už 4, 44 milijardus dolerių įsigijo Twitter į socialinį tinklą, kuris turi 230 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Paukštelis išlaisvintas, taip žinia, be abejo, paskelbė naujasis jo vadovas, jisai pats turi 112 milijonų sekėjų, sekėjų socialinėme tinkle. Dešimtas didžiausias technologijos kompanijos įsigimas nuo, nuo 1995 metų. Uh, tad visai nemažas įvykis ir technologijų pasaulyje, bet to, kad na, socialiai svarbus svarbus dalykas. Uh, į ofisą
0: uh, Elnas Maskas atėjo su kriauklė,
1: pačią pirmąją savo darbo dieną.
0: Tai Taip, čia. Pa, ilustruodama savo firminį niekam nesuprantamą humoro jausmą, um, pabanys paaiškinti, kodėl jis nešėsi tą kreukle. Jisai buvo prieš kelis uh, mėnesius, gal papausinęs tokį memą, kur už durų yra kriauklė ir parašyta, Let that sink in, ką gali išversti, taip kaip žmonės dažniausiai naudoja šitą frazę, tai yra maždaug, maž, leiski šitom žiniom susigulėti, Bet jeigu pažodžiu ir neteisingai perskaiti iš tą sakinį, gali suprasti, įleiskite tą kreuklę, tai jis pavaidino jok o, aš esu kreuklė, kurią reikia įleisti. Let that sink in. Geras jo kelius, man jau kelis, aš esu jo gerai. <laughs> tikrai
1: tikrai prastesnių yra padaręs jis jo kelių. Žodžiu, tai mes apie viską iš pradžių šiandien norime užbaigti šią istoriją, tai pardėsime su šiek tiek konteksto ir istorijos Kas įvyko, kaip įvyko, nes dėja, bet vis tiek daug grįžti prie šios istorijos pastaruosius kelis mėnesius, nors jau galvojome balandį, kai buvo paskelbta naujiena, kad Twitter'į perką Elonas Maskas, galvojom, na, perką, tai nupirks, puiku. ir jūs tai tęsisi pusę metų. Tad pradėkime
0: nuo pradžių. Čia visa saga. Taip. Jos galima sakyti, užuomas, jos buvo pernai lapkriti, kai Twitter kurėjęs ir tuo metu vykdantės direktorius Jack Dorsey išėjo Turbūt jam atsibodus jog reikėjo vis šneikėti prieš kongresą apie visokios moderavimo politikas ir naujų vadovų pastatė Agrawal, kuris dar sugrįži šitą istoriją. Balandžio ketvirtą dieną, šių metų jau, Maskas paskelbėjo, kad įsigijo 9,4 procento Twitter akcijų, Twitterio vertėtų met žiauriai šokų į viršų 25 procentais per dieną, nes visi manė, jog štai Maskas ateis ir sutvarkys Twitterį. Jis net paleido apklausą per Twitterį, ar Twitterio turėtų būti pilnai laikomasi žodžio laisvės principų, kas vėlgi užuomina mes grįšim prie šitos temos dar, dar ir dar, tai balsuotai sakė, jog ne. Įdomus toks atsakymas. Twitter tada pakvietė maską būti įmonės tarybos nariu, jisai stumdėsi, primyna atgal ir galiausiai atsisakė ir tuomet naujas vadovas Praka tokią lemtingą frazę pasakė, there will be distractions ahead. Kas iš reiškia, šauda dar tik prasideda? <laughs> Bus, žodžiu, visokiausių trikdžių ateityje. Blandžio 14 dieną čia praėjus 10 dienų, Maskas patikė pasiūlymą įsigyti Twitter'į už šitus 44 milijardus arba savo stiliukų 54-20 akciją. ir Akcijos vėl šoko į viršų, tada TED konferencijoje maskas papasakojo apie savo viziją, kurią nori matyti, jog tai turėtų būti tokia atvira komunikavimo platforma su atviru algoritmu, be botų, kuriuos jis nori panaikinti ir taip toliau. Twitter vėlgi truputį pasistumdė, bet galiausiai sutiko su pirkimo sąlygomis, nes jos buvo labai geros tiesą sakant. Ir visi naujie, naujienų šaltiniai tame tarpe ir jūsų mėgstami dubitai uh, sukūrė laidas ir straipsnius štai maskas įsigijo Twitterį. Uh, o kad tai būtų taip paprasta. Mes kitai mūsų akmenį. Taip, taip, taip. taip ir į visą likusią aš nesklauda. Taip, taip. Jeigu 13 dieną maskas pradėjo persigalvoti ir pradėjo twitinti, nes žinoma kaip kitaip, uh, jog Sandorius laikinai stapdomas ir nebepasitikė Twitter'o pateiktą informaciją, beje, Jisai pats atsisakė teisės peržiūrėti Twitterio informaciją prieš pirkdamas, tai negali daug skūstis. Bet Liepos 9 dieną oficialiai pateikė raštą Amerikos vertybinių popierių komisijai, jog visgi nori atsisakyti šito sandario, nes Twitteris pasak apie botų kiekį tų pačių botų, kuriuos jis norėjo panikinti iš platformos. Taip, apie netikras maskiras, ar ne, kiek taip. buvo. tam aišku, buvo tiesos, nes iš informacijos, kurią vėliau Twitter'is atskleidė tikrai akivaizdujo, kie truputį e, lenkė tiesą, a, kai kalbėjo apie netikrų paskirų kiekį, a, bet visgi tai nebuvo Tikroji perrašys kodėl maskas taip norėjo pasitraukti iš to sandario. Per tuos kelis mėnesius visų tek įmonių akcijos žiauriai nukrito ir buvo Aki jog maskas permoka turbūt ne procentais, o kartais, kiek, kiek daug jisai sutiko mokėti, na ir galiausiai visas tas turėjo pavirsti teisminiu procesų, kuris turėjo prasidėti spalio viduryje. Tačiau dar prieš teisinį procesą vyko tas toks informacijos atskleidimo dalinimos procesas. Ir per tą procesą pradėjo atsisirasti daug privačios informacijos, pavyzdžiui, masko susirašinėjimai su kitais milijardieriais, apie ką mes irgi esame šiek tiek truputį mm -hmm. pašnekėję, apie jo planus įsigyti Twitter'į ir pasišnekėjimus, kas nori kiek pinigų prisimesti. Panašu, Maskas visgi išsigando, kokia informacija gali išėjti į viešumą per tą informacijos atradimo etapą ir visgi nusprendėjo, gal saugiau bus tiesiog įgyvendintą sandurį ir nusipirkti Twitter'į. E. Vis dar šiek tiek,
1: manome, permokant tikriausiai už. gerokai. Bet ką padarysime? Na ir tai čia yra tokios ar ne detalės, Na, faktas.
0: Įvyko. Dar teisė davė šiek tiek papildomą laiko susitarti. Deadline'as, taip sakant, buvo spalio 28. Spalio 27 dienos vakare sandoris buvo uždarytas ir Maskas oficialiai įsigijo Twitter. E. Ir mes esame čia. Ir šalia manęs sėdi, kad įgirdėjote kalbant
1: tokį gana didelį Twitter'o gerbėją, kuris šį socialinį tinklą visai stipriai mėgsta. Labai mėgsta. Aš nesu toksai didelis gerbėjas, tai Jonas šiai visą mažą odę Twitter'ui. Aš turiu šiek tiek jam pa, pagaliu į ratus įmesti, tai tai, tai leidžiu, leidžiu pasipasakoti, kodėl jis toks geras.
0: Aš manau, Twitter'is yra mažai kam suprantamas socialinis tinklas vien todėl, kad iš tiesų tų vartotojų nėra tiek daug, bet tie vartotojai, kurie naudojasi, tai yra. Tokie beveik priklausomi nuo to tinklą. Ir man tai tikrai yra mėgstamiausios socialinis tinklas, nes jausmas jo naudotis yra, liktų prisijungi prie tokio viso interneto minčių srauto. Tai ten beveik nėra kažkokio algoritmo, kuris filtruotų ar tau bandytų pasakyti, kurį naujienai yra įdomiausia, tu prisijungi prie to, kas vyksta tą minutę, tą sekundę arba tą valandą iš žmonių, kuriuos tu sėki. Ir tai jaučiasi net labiau kaip toks protokolas, o ne programėlė. Kitaip negu, pavyzdžiui, Instagramą, kuri yra labai aiškiai programėlė. Pavyzdžiui, nuo pat pradžios Twitter'is palaikė API ir kitus klientus, tau nebūtina naudoti oficialų apps'ą, pats naudoja neoficialų apps'ą. Tas pats yra, pavyzdžiui, su visom socialiniam funkcijom, kurios visos gimė organiškai. Ir čia ir galbūt daug kam nebus žinoma. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip retvitinimas, tai yra kažkieno atvyto pajėmimas ir per savo srautą, jis atsirado organiškai, pačių žmonių sugalvotas dalykas, jie pradėjo rašyti žinutės formatu RT žmogaus vardas ir ką jisai yra parašęs, vėliau Twitteris padarė šitą funkciją oficiale Hashtagas arba grotažymės gimė Twitterį, lygiai taip pat organiškai. Žmonės pradėjo dėlioti tą hashtag'o simbolį prieš kažkokį žodį, jog indikuoti, jog čia yra kažkokia tema, ir vėlgi Twitteris vėliau tą pavertė funkciją, taip kaip Lygiai taip pat pavertė ET, ženklą, kai tu norėdavai paminėti kažkokią kitą žmogų. Tai visiškai visą laiką buvo toksai protokolas labiau nei kažkokia programėlė. Ir tie žmonės, vartotojai, kurie naudojasi, jie labai skirias nuo kažkokio tokio eilinio interneto vartotojo, kuris naudoja, nežinau, Instagramą, nes jie seka šimtus ar tūkstančių žmonių, seka viską, ką jie rašo, ir jie nelauka, kol kažkas parašys straipsnį, jie sėda į tą internetų menčių srautą ir naršo jį. Taip, Twitter'is yra svarbus socialinių
1: medijų žaidėjas, ties to pritariu, ir jeigu Elnoj Maskoje pritruktų žodžių, tai Jonai puikiai galėtų jam parašyti kokią kalbą gražią, bet gerai, aš sakykim, sutinku, tai yra visai gražu, aš dar noriu sugrįžti prie to, kas, kas bus dabar ir kas man atrodo įdomiau, tai na, visi klausia, kas dabar bus, kaip keisės Twitter'is ar ne, man įstrigo vienas Elno Maskų, vienas šviežių postų, tweet'ų, ką jis pasakė apie tai, Kaip keis, Twitteris, jisai kreipiasi į reklamuotojus ir parašyjams tokį nemažą monologą, kurį aš nepatingėjau išversti. Tad cituoju, nusipirkau Twitterį, nes tai ateities civilizacijoms svarbi miesto aikštė, kur įvairių vertybių žmonės gali sveikai diskutuoti. Šiuo metu socialiniams medijams greisti didelis pavojus išsišakoti į kraštutinę dešinę ar kairę ir jų aido kambarius, kuriuose bus generuojama dar daugiau neapykantos ir kurie dar labiau skaldys visuomenę. Nuolatinis siekis surinkti daugiau klikų paskatino tradicinę mediją linkti linkšių polarizuotų ekstremumų, tikint, kad tai atnešpajamas, tačiau darant taip prarandama dialogo galimybė. Štai kodėl nusipirkau Twitter, nedariau tai dėl to, kad tai lengva, nedariau to, kad užtirpčiau daugiau pinigų, jaunai, kur aš konservetėlę, toje to įverksiu, norėjau pagelbėti žmonėjai, kurią myliu ir darau tai su nuolankumu, suprasdamas, kad nepaisant geriausių ketinimų, labai realu to siekiant stipriai klysti. Ir visgi, Twitteris negali tapti erdvė, kur kiekvienas sako, ką tik nori, be jokių pasiekmių. Be to, kad turime laikytis vietos įstatymų, mūsų platforma turi būti svetinga visiems. joje turi galėti, turi galėti pasirinkti patirtį pagal savo norus. Taip, kaip pavyzdžiui, gali rinktis įvairiaus pobūdžio ir skirtingai, brandai, tai yra suaugusiems arba vaikams skirtus filmus ar žaidimus. Tad pasislinkė Jėzauk Kristo į šalį, ateina Elonas
0: Maskas ir visus mūsų išgelbės, jūs visi irjukai nekaltieji. Aš manau, kad svarbu suprasti konteksta tą kontekstą, kodėl jis staiga nori kalbėti būtent kreipdamasis į reklamos pirkėjus, nes Twitters visą laiką per visą savo egzistenciją turėjo tokį didžiulį kontrastą tarp politinės ir kultūrinės įtakos versus pinigų, kuriuose sugeba sugeneruoti iš reklamos ir savo vartotojų. Tai tokia visa uh, posūkių pilna istorija su penkiais skirtingais vadovais, kurie perėjo visai bandydami atrasti tą kažkokį receptą, kaip padaryti Twitter'į pilningą kompaniją, nes jisai be kiekvienais metais yra praradęs pinigus, degina pinigus, Taip. buvo tik du pilningi metai per visą laiką. per pasurusius dešimt. Taip. Ir... Tai visi dalykai susiję būtent su tais vartotojais, kokius jie turi. Tai yra, jie ir labai iš karto atrado tą kažkokį klikinimą su žmonėm, kurie nori tiesiai šokti visą informaciją, bet nerado kaip visgi pardavinėti reklamas, taip kaip, pavyzdžiui, tą receptą surado Facebook'as ar Instagram'as. A... neranda
1: ir panašu, kad dar kurį laiką neras, nes, na, aš ką pastebėjau tiek laiko sėkdamas elnamos, pirmiausia, kad tai, kai jis kalba, yra viskas labai stipriai dramatizuota. <laughs> Įdomu, kad jisai eigoje proceso Twitter'o pirkimo meto idėjas, pačias keisčiausias, kontroversiškas, tiesiog O jeigu ta, o jeigu na, uh -huh. ir kartais, na, kas mažiau įseka, tai jis galvoja, kad, o, jis šia tikrai tai rimtai ir padarys. Tai tikrai ne, jis įmėto labai kontroversiškas idėjas, tiesiog, kad palaikytų diskusiją apie bet ką. Bet šitame jo kreipimas į reklamdus, na, buvo paminėta viena mano nuomonė pavojinga ir kiek įstaidėta, tai dėta, yra vos nepasūlyti skirtingas patirtis Twitter'e. Tai yra pasirink labiau re, re, labiau moderuojamą Twitter'į, mažiau moderuojamą Twitteri. Kas realybė greičiausiai vėlgi nebus įgyveninta, bus dar kitaip. Bet na, buvo, Maskas retvitinės vieto vieno naudotojo pasiūlymą, galbūt platformą galėtų turėti žaidėjas versus žaidėjas. Žaidėja mhm. režimą, kaip kompiuteriniuose žaidimuose, kur galėtum įsiktraukti į tokią debatą vieno su kitu. arba rolių keitimosi režimą, kuriame diskusija be maš nemoderuojama. Tačia akim ir, kad tai toks yra graibimas oro, kas, 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 bu, kas bus ar nebus. Metė idėja, kad galbūt Twitter'ui reikia tarybos, panašiai Aha. tokios, kurią dabar turi Facebook'as, esam kalbėję apie tai, taip pat anksčiau tarsi Tarsina, parlamentas, kuris gali ginčyti bylas ir panašiai, bet ties pasakius Facebook, kad e, tai, jie tai įkūrė, bet šiakim ir apie tai, apie tai mažai, ką girdime. Tad mano spėjimas ir trumpuoju laikotarpiu Twitter'is patirs, na, galbūt pagerės, nes yra tokių dalykų, kurios galima greitai imti ir teisyti ir tai yra paprašiau, kai turi vienas stiprų žmogų, kuris turi didelę galę ir žodį tai padaryti, bet ilgoju atveju vis tiek bus nemažai Twitter iššūkių, apie kurios galima dabar ir pakalbėti. Mhm. Dužinių radio klausytėm, trumpai priminsiu, kad girdite laidą dubitą, joje aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas ir dabar, na, tesime vis dar apie Twitterio įsigymą Elnas Muskas pagaliau, pagaliau,
0: pagaliau, jis nusipirko tą Twitterį brangiai ir bandome suprasti, kas iš to. Čia buvo labai daug kontekstų apie visą tą Twitterio prieš istoriją, kas iš tiesų yra Twitteris, kaip visa šita saga ėjo per paskutinius mėnesius, iš tiesų, Vien per tris dienas, per kurias kol kas mes žinome, kas nutiko po to įsigymo, jau sąrašas dalykų, ką Maskas padarė, yra labai netrumpas. Ta pačia dieną, turbūt tą pačią valandą, kai tik pasirašė dokumentus, jis jam priklauso Twitteris, jis jį atleido. Tuo metu vykdomai direktorių Paragagagraual, finansinį direktorių Netsagal ir, manau, įdomiausia yra moderavimo viršininką Vidžiai Gadė kuris buvo atsakingas už būdant moderavimo politikas. Jis taip pat, pasak neoficialių Bet Wall Street Journal žinių galvoja atleisti iki 75 procentų darbuotojų. Kas ir taip pat net būtų susiję toks sugrąžimas reitingavimo žmonių pagal efektyvumą. Kas uh, ką galima ką paskui, gailėti? Taip, nors Maskas paskui jis
1: bent jau sakė, kad ne va, ne va taip nedarys, nes čia būtų labai daug darbuotojų. Šiaip Twitteris turi mažai darbuotojų, kaip socialinis tiglas, kaip technologijų kompanija uh, tūkstančio, Tai čia, na, su Facebookais,
0: Google'ais, tai čia yra iš vis trupiniai, ar uh -huh. ne? Tiesa, Silicijos slėnyje visą bendrai Twitterio žmonės ir Twitterio kompanija turėjo reputaciją kaip tokia labiausiai atsipalaidavusi kompanija, kur iš tiesų pakankamai mažai dalykų sukūrdavo standartiškai per vieną mėnesį. Ir, Tikrai skambėjo, kai kurie žmonės ten tiesiog šiltai sėdi, bus visai įdomu visgi, nes su to yra susiję pakankamai griežti nauji testai, kuriuos iškėlė Maskas, jisai išaldė Twitter kodą, jo netyčia protestuojantis darbuotojai negalėtų ko nors be reikalo. Ir taip pat peržiūrinėja visus darbuotojus ir jų sukurtą kodą su Tesla Ingeneries, kas visai yra įdomu, kai, kai kuriuose iš tų kodų peržiūrų dalyvaus pats Elonas, hmm. o programuotojai turėjo fiziškai ant popieriaus. atspausinti bent 50 lapų kodo, ką parašė per paskutinius 3 mėnesius ir turėjęs rodyti tuos papirinius savo kodo lapus <laughs> ir beveik dar vienas darbo interviu likti kompanijoje, kurioje šiaip ir taip dirbi. Taip, tai nes baudimo Twitter darbuotojai tikrai patiria. Šiaip įdomu, kad Elnas Muskas
1: dažnai su savim vežiojasi Teslos darbuotojus, tuos, kurie jam patinka ir ją patarinėja jam pačiais įvairiausiais
0: klausimais. Liktai būtų jo privatymoje. <laughs> Taip. Tai, Kalbant tai. apie privačias įmonės, tą pačią valandą vėlgi Twitteris tapo privačia kompanija, tai yra jo akcijos buvo išimtos iš Niujorko mm, akcijų biržo, nebegalima įsigyti. A, su tuo susijęs, susiję dalykai yra, jog, na, pirmiausia, Twitteriui nebereikės kas ketvirtį viešai pristatyti jokių rodiklių, jie, jie gali daryti, ką tik nori. Tai reiškia, jiems nebereikia, pavyzdžiui, galvoti, hm, mm, kokį skaičių mes parodysime, kiek turime aktyvų vartotojų, gali šiek tiek drasiau elgtis su, pavyzdžiui, botų a, naikinimu. Ir taip pat, aišku, tai pakeičia ir tą atsiskaitimą su darbuotojais, bet kitas įdomus faktas su tuo susijęs yra, jog Maskas sujungia šitą Twitter'io įmonė su savo X Holdings, nes Maskas turi x.com puslapį. Ir jau tweetino apie tai, jog x.com galbūt pataptų tokiu everything app, panašiai kaip WhatsApp, e galima ir krepė užsisakyti, ir banko sąskaitas sumokėti. Tad vėlgi, kaip, kaip sakiai, mėto idėjas į ir dešinę. Tikrai taip. Ir mūsų abiems su Jono patiko vienas straipsnis, tikrai
1: verta paminėti The Verge, pats Nelai Patil, ar ne? Jis De... yra jų vyriausias redaktorius. Taip, jų straipsnių, kuris toksai net nepasivegręsi, man atrodo, toksai gana Į smagiai, į toks spyris į tarpukai, A, Kas iš man, na, ten daug retorinių klausimų, kur, kur, kur redaktorius klausia, Elnai Maskart, tu supranti, kur tu papuoliai A,
0: klausimai, kurios tau reikės spręsti. Pavadinimas straipsnio. Sveikas atvykęs į pragarą. Elnai.
1: Nes iš tikrųjų, kiek daug, na, netikros paskiros, saugumas, kibernetinis saugumas, taip pat Twitteris turėjo problemų. Reklamos modelio poieška, kadangi pelno kol kas visai iš Twitterio nekvepia, bet taip pat reikės išspręsti klausimus. Ką ir kaip ir kiek moderuoti, už ką ir kada badinti, kaip nenukrypti į kairę ar į dešinę, kaip pristakyti prie kiekvienos šalies politikos. Ir na, ar klausia Elnomas, kur redaktorius, ar esi pasiruošęs ramiai ir kantriai aiškintis prieš šimtinių Valstijų kongresą, ar esi pasiruošęs pristakyti prie skirtingų Vokietijos, Indijos uh -huh. ir kitų šalių saviraiškos įstatymo, vidurnių ir rytų politikos spaudimo, disidentų atžvilgių, kai Kinija spaus tave moderuoti, atverti tai taip, kad nenukentėtų ten esantis dalis tavo tesla verslas. Tad, Žodžiu, tikrai,
0: sveikas į pragarą pats jį nusipirkai. Aha, ir tai tikrai atidarė tą taip vadinamą kirminų skardinę, kur šakės, kiek daug dalykų pradės lysti iš viso to. Nes viena tai, būtent yra silpnoji grandis tiek daug visų žiūrų jungčių, kur jis turi politinį jungti tiek vat, su Kinija, nori, jog jo prekės būtų perkamos visur, bet staiga, tai tam pasvertas kitų šalių, kurios gali pradėti juo manipuliuoti. Jis taip pat jau pasakė, jog panaikins tuos viso gyvenimo uždraudimus, kurie, pavyzdžiui, yra uždu, uždėti Donaldui Trumpui, tai žmonės pradeda galvoti, hm galbūt jis tas sugražins. Kas yra vėlgi toks didžiulis įlaipimas į politinę balą, kur bus jam taip sunku tiesiog išlikti verslininkų ir tiesiog gaminti raketas ir mašinas, jis turėjęs būti atsakingas už visą šitą moderavimo peklą. Taip, aš tai,
1: jeigu man reikėtų spėti, kur vis, kur na istoriją, na, aš manau, vėlgi pasikartosiu, kad tikrai buvo permokatę su tų pirkinių, ir įdomu, kaip ilgalaikėje perspektyvą, ar tai nebus Elno Masko, kuris yra genialus verslininkas, genelių sustarimų pabaigos pradžia, nes, na, labai ambicingas prikinys, kuris, kuris sukelsiam daug galvos skausmo. Tuo pačiu šitas Twitter'io visa saga yra puikus, vadinamasis Zaitgaistas, tai yra laikotvase, kur yra proga visiems pakalbėti, kokiame pasaulyje norėm gyventi, su kokiamis taisyklėmis. nes Elnas Moskas įsivaizduoja, kad tai labai gerai žino, kaip sumoderuoti tą ar net turgaus aištį, kur viskas mm -hmm. kalbasi, nors tiesą pasakius, tai juk niekas gerai nežino, ką reikėtų daryti, kad tas turgus susikalbėtų ir ten įėjus tą Twitterį turėsimės, kaip vaikštų ir ten aplinkų giliai įskvepia ir, ir visi draugiški ir, ir viskas visiems gerai.
0: Ir svarbiausia, nėra idealių sprendimų, nes vienas sprendimas yra idealus idealistams, kurie nori neutralaus protokolo, kur gali viską pasirinkti, sakyti, ką tik nori. Kitą, pavyzdžiui, yra tai, ko nori reklamos užtakovai kurie nori matyti savo reklamas tik tai prie saugaus turinio ir negali patenkinti visų ir maskas turės pasirinkti visgi tai kieno nori labiausiai klausyti. <tip> Taip, tad uh, išleidome tikriausiai gazą šitoje temoje. Ar ne? <tip> Taip. Dar,
1: dar, kad šiek tiek nurimtume, turime vieną naujieną, kiek iš kitos temos, bet visai svarbi naujieną, kurią noriu su jums pasidalinti. Tai, nuo 2035-ųjų Europos Sąjungoje nebebus parduodami automobiliai su vidaus degimo varikliais. Ta Europos parlamento ir Europos vadovų taryba susitarė praėjusią savaitę, bus, bus draudžiama parduoti lengvuosius automobilius ir lengvuosius sunkvežimius, na, bus draudžiamas gaminti Europos Sąjungoje. Tad iš esmės nuo tų metų benzininiai ir dizaliniai automobiliai nebebus pardavinė Europos Sąjunga. Tai Taip. Šiuo metu apie 12 procentų automobilių Europoje yra elektriniai, o jų išmatomosios dujos taip pat sudaro apie 12 procentų visų anglies dioksido emisijų. Bendrai transportas ketvirtadalį ar treč, trečdalį ir Europa, priminsiu, siekia iki 50 metų tapti klimatui neutralių žemynų. Visi pasakė šią temą, Greenpeace sako, nebicinga, reikėjo uždrausti bent jau nuo ųjų Aš, jūsai pasdomėjau, kaip kitur pasaulyje. Kas ką uždrainėjas, kas nu pranešam, tai. Uh, Kinija, pavyzdžiui, turi mažiau ambicingą planą. Jie planuoja 35 metais, kad pusė jų automobilių būtų elektriniai, hybridai arba varomi vandeniliu. Uh, tuo tarpu Kalifornija ir Australija į Europos Sąjungos panašų sprendimą prieėmė dar praėjusiais metais. Jie taip pat nuo 35-ųjų žada drausti vidaus degimo variklius. Uh, šiek tiek priekyje yra Junktinė karalystė, kurie draus nuo 2030-ųjų. Tai 5 metais anksčiau, o hybridus taip pat nuo 35-ųjų. Įdomus faktas, kad buvęs premjeras uh, Borisas Johnsonas per savo vadovavimo laikotarpį sugebėjo šitą datą patrumpinti kelis kartus, kai jis atėjo vadovauti, buvo 2040-ieji data, kada nebeliks vidaus degimo variklių, tuomet sugebėjo sumažinti į 35-ųjų ir tuomet dar kartelį iki 30-ųjų, per 20 metų. Tad galima sakyti, kai yra politinė valeta, tai galima viską padaryti. Lideriavoje Norvegija, kurioje dabar jau elektromobilių yra labai daug, ji draus vidaus degimo variklius nuo 25 metų. Ta, štai tokia nepozityvė nata, kadangi vienas tautos pranešė. Pasaulis juda link dviejų pusė ar 2,8 laipsnių Celsijos pakilimo iki šimtmečio pabaigos, skaičiuojant nuo posindustrinio laikotarpio. Tai yra tikrai netas skaičius vienas su pusė laipsnio, apie kurį mes kalbame ir kurio mes siekiame. Auč uh, bet sakykime. Pasidžiaukime bent jau tokią mažona. Tik su Jono apsitarėme, kad kažkada galbūt paimsime didesnę temą apie savaigius automobilius, ne, gal net ir apie elektromobilius pakalbėsim. Spėjo nemažai mūsų besiklausančių vairuoja, galės pasisvarstyti, ką jie vairuoja ir kaip jie vairuoja.
0: Jo, žinai, su tom ambicijom, tai vėlgi, aišku, Greenpeace, jie nebus padengint turbūt jokių skaičiumi. jie kad būtų daug vakar uždrausti mhm. visi šitie dalykai, taip. bet aišku, turbūt politikų tikslas yra parinkti tokį skaičių, iki kurio šiaip ar taip savaime rinka jau būtų beveik nusistačiusi ir uh, susiformavus. Nes kai žiūrin apie naujus gaminamus automobilių modelius, tai šiaip jau veik visi pradarytis vien tik tai naujus elektromobilius le, leisti, tai labai gali būti, o iki 35 net turbūt bus ir sunku įsigyti tą naują uh, dinozaurų sprokstančių uh, automobilį. Uh, <laughs> Mėgstamas Jono pasakymas, kad kas vairuoja ten elektromobilius, tai jūs tiesiog
1: sprokdinate išnykusius dinozaurus per savo uh, dujų jų amžius. Na, bet ta žaidimas vyksta iš abiejų pusių, ar ne, vienas spaudžia, kiti prisitaiko. Ta tiek, mes kaip visada galėtume dar plėpėti ir plėpėti, bet sugrįžime kitą savaitę su kitomis naujienomis, nuorodos į epizode minėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com. mus galima klausytis kaip visada, kur tik jums norisi tinklalaidės per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės. Laidų įrašai taip pat yra ir žiniuradijos svetainės žiniuradijos.lt. Čia buvome, buvome mes, Lukas Kraitės, Jonas tekevičius ir laida dubitai. Iki kitos savaitės, iki kitų naujienų. Čia
0: Dubitai.
1: Laida Dubitai rėmė Belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.